0: Buenas tardes a todos y bienvenidos al primer episodio del podcast Desafío SICA 3050. Mi nombre es Elena Plata, soy periodista especializada en el sector de la construcción y colaboradora desde hace unos años del Departamento de Comunicación de SICA. Es para mí un orgullo estar presente en esta nueva aventura que hoy iniciamos. Si hay algo que distingue a esta compañía es su apuesta por la innovación. Pero no solo a la hora de crear soluciones sostenibles o procesos eficientes, también es pionera a la hora de comunicar y la apuesta por este nuevo canal de comunicación es la prueba. Por estos micrófonos irán desfilando los mayores expertos de SICA en los muy variados ámbitos en los que desarrolla su actividad. Averiguaremos a lo largo de los próximos meses a qué se dedica la compañía, cómo trabaja para transformar los sectores en los que está presente y cómo contribuye al cumplimiento de los compromisos económicos y medioambientales adquiridos por los gobiernos para dar cumplimiento a los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero para dar este pistoletazo de salida hemos querido contar con unos invitados muy especiales y además grabarlo en un escenario inusual. Estamos en el stand de SICA, en la Feria Revil, que hoy ha empezado, y me acompañan el director general de SICA, Gonzalo Causín, el director de I +D, eh, de SICA también, por supuesto, Ramiro García y Cristina Valverde, eh, RID Concrete laboratory manager que Cristina me lo traduces.
1: Sí, a responsable dentro del,
0: del centro tecnológico de Sica España del área de hormigón. Buenas tardes Gonzalo, Ramiro y Cristina. ¿Cómo ha ido este primer día por la feria?
2: Bueno, pues yo creo que podemos decir que muy, muy positivo. No solo por, por el número de asistentes que siempre año tras año va superando y va aumentando el nivel, sino por la calidad de las exposiciones, eh, por las mesas de... De, ...de opinión que hemos podido dirigir en diferentes ámbitos... ...vamos, no puedo más que, que estar satisfecho y, y luego pues... Sí, eh... Vosotros
0: los industriales siempre estáis llorando... ...con que hay crisis, que hay crisis... ...pero luego la verdad es que se ve gente y se ve por aquí movimiento.
2: Bueno, he, podido, he tenido la oportunidad de sondear unos cuantos compañeros del sector... ...tanto competidores como, como agentes... Y, ...y es verdad que el año ha empezado, ha empezado incierto algunos decían que había que poner las luces cortas, yo era más partidario de poner las luces largas y casi estoy teniendo la razón, espero que hay que tocar madera, hemos empezado el año con bastante buen pie y vamos a ver cómo termina.
0: Pues Gonzalo, muchas gracias por estar aquí, sabemos que tu agenda y lo hemos visto a lo largo del día es muy apretada, pero no queríamos dejar de contar contigo en este primer episodio de nuestro nuevo podcast. Nuestro primer episodio, y aunque es algo que de forma transversal estará presente en todos los programas, está enfocado a los esfuerzos que realiza la compañía por la sostenibilidad, y en concreto por la sostenibilidad de uno de los materiales estrella de SICA que, que SICA fabrica, que es el hormigón. ¿Es imposible concebir ya un sector, una forma de construir, una industria, unos materiales o unos procesos que no estén, no estén concebidos bajo el, bajo el signo perdón, de la sostenibilidad?
2: Yo creo, que, yo creo que ya es una cuestión, ya es indiscutible, es, un, es una, una estrategia, una necesidad que ha venido para quedarse en todos los aspectos, porque la sostenibilidad engloba muchos, muchos aspectos, no solo el puramente medioambiental, sino también el, el social, la gobernanza, la ética de los negocios, la seguridad en el trabajo, la responsabilidad social, por lo tanto, dentro del paraguas de la sostenibilidad, como cualquier otro sector, la construcción, la industria en general, tiene que, tiene que contemplarlo. O sea, no se concibe bajo ningún aspecto Cualquier, cualquier movimiento que haga la compañía ya no es solo rentabilidad, que también, sino es reputación, y por supuesto dentro de la reputación de una empresa que, que tiene el afán de perdurar durante muchos años, tiene que contemplar la sostenibilidad como uno de sus elementos. ¿Esto ha cambiado desde que entraste en SICA o...? Absolutamente, absolutamente. No solo, no solo ha cambiado, sino que eh, yo creo que ha cambiado el paradigma de la manera de hacer negocios, totalmente. O sea, nosotros en, en la empresa lo hemos tenido muy claro desde el principio, Hemos tenido que comprender, en primer lugar, qué es lo que significa sostenibilidad. Desde el comité de dirección, no solo unas indicaciones un y un eslogan y una estrategia, sino intentar aterrizarlo y que percole en toda, la, en toda la organización los 450 trabajadores que somos en SICA España o los 27.000 que somos a nivel mundial. Todo lo que hacemos tiene que tener un propósito de mantenernos y ser una, una, una compañía sostenible en su más eh, amplia expresión o significado de la palabra.
0: Y si el nombre propio es la sostenibilidad, van surgiendo nuevos apellidos. Hablamos de taxonomía, que nadie sabía hace unos meses lo que es, economía circular, ciclo de vida. Eh, Ramiro García, ¿qué te parece cómo va evolucionando todo este nuevo paradigma de ver a, a la edificación
3: sostenible? Mi perro se llama taxonomía. Taxonomía. A ese nivel hemos llegado de, de conocimiento. No, no, no es cierto. <risa> no haría eso. Pero sí te diré... Te veo muy capaz, ¿eh? sí pero en este caso eh, lo que sí hemos intentado y es un esfuerzo un afán didáctico del sector creo entender la grandeza y la envergadura del reto hemos entendido desde muy al principio eh, que no es un reto que puedas ir de una manera unilateral sola sino que tiene eh, exige modelos colaborativos alianzas estratégicas e intentar entender cuál es tu rol cuál es tu fortaleza y desde esa fortaleza apalancar inercia eso creo que es un ...es algo que humildemente hemos podido asimilar... ...en un espacio relativamente corto de tiempo... ...dentro de SICA... ...SICA a nivel global y SICA España en particular... ...entendiendo su contexto... ...y de las cosas que más orgulloso puedo estar yo... ...como experiencia personal, es ...que hace prácticamente dos años... ...dos años puede decirse... Eh, ...no teníamos un discurso claro, ni propio, ni adaptado... ...y dos años después realmente... Eh, ...nos sentimos fuertes, cómodos, con... ...como bien has dicho, con terminología que no era ajena con conceptos que no eran extraños y en un espacio muy corto de tiempo incluso tenemos equipos que se niegan a hacer cosas si no tienen este marchamo, o sea, que ya también la integración de nuevas generaciones viene pidiendo paso, ¿no? Aunque seamos extremadamente jóvenes, pero es otro tema. <risa>
0: Y Cristina, eh, esto aplicado al hormigón, eh, ¿me lo cuentas o el hormigón ha sido un poco la cenicienta en el baile de la sostenibilidad? Eh, Todas estas cosas que nos cuentan Ramiro y que nos cuentan Gonzalo, ¿también se aplican en tu área? Sí, el, el hormigón sabemos todos que el dato es el, ese 8%
1: de las emisiones de CO2 globales que se deben al cemento y es en lo que está trabajando el sector y en lo que estamos trabajando en SICA. Eh, todos los cementos que van a salir nuevos, que sabéis que se ha publicado la normativa 197, la parte 5 hace poco, pues implican esos cementos de baja huella que van a salir, que están saliendo ya. Estamos trabajando también muchas veces en la parte de aditivos de molienda y mejoradores de la calidad del cemento y conocemos muy bien lo que se está haciendo en el sector. Y por otro lado, eh, hay que trabajar con las plantas de hormigón, con la gente del prefabricado, con los soleristas, porque esos cambios de cemento muchas veces tienen sus implicaciones, ¿no? Pues a lo mejor necesitan un aditivo que funcione de otra forma al respecto al que utilizaban o un acelerante, por poner un ejemplo en el mundo del prefabricado, que es uno de los casos que estamos viendo, eh, no llegan a esas resistencias iniciales con este tipo de cementos y lo que es una contradicción es que aumenten la cantidad de cemento porque al final las, las emisiones de CO2 pues, que habían ganado por un sitio las pierden por otro. ¿no? Pues ese tipo de, de casos lo es que, lo, que, lo que estamos trabajando y estamos viendo con nuevos acelerantes, con nuevos aditivos,
0: cómo ayudar en ese, en ese sentido. Muy bien. Ramiro, ¿me ayudas a hacer de abogado del diablo? A un material como, como el que lleva Cristina, como el hormigón, ¿le podemos aplicar esos apellidos de los que hemos hablado antes? Ciclo de vida, circularidad, incluso
3: reciclaje, que hoy he flipado un poco aquí en el stand. El hormigón es el material más sostenible que conozco. Creo que no son palabras vacías y en las siguientes dos horas voy a intentar sintetizar por qué digo esto. El, el, me parece que el hormigón, entendido en toda su dimensión, es un perfecto y muy noble material que se ha utilizado hasta ahora con un criterio prestacional, como una piedra sintética, ese fue su origen y ha sido su visión de material durante mucho tiempo. De hecho, nadie pide hormigón si un elemento hecho de hormigón, o sea, nadie quiere hormigón per se. Pero resulta que el material hormigón empieza a ser interesante como una manera de vertebrar o implementar sostenibilidad desde el punto de vista de circularidad. De esos 2.400 kilos por metro cúbico, potencialmente puede ser un continente perfecto de materiales que requieren de una segunda vida, como los residuos de construcción y demolición. Es un continente perfecto, además, para mantener esas loables prestaciones mecánicas de durabilidad tan increíbles de las que hemos vivido durante muchísimos años en edificación y en construcción y obra civil, lo que no podemos es dejar de usar eso como palancas para diferenciarnos prestaciones cada vez mejores nos pueden ayudar a reducir el consumo neto de materiales porque no hay material más sostenible que el que no se consume ¿vale? entonces este tipo de estrategias vienen para quedarse y justo complementando con lo que ya ha hecho y ha comentado Cristina esa nueva tipología de cementos de baja huella nuestro rol como habilitadores tecnológicos de hacer viable esa tipología de hormigones, va a hacer posible el cambio de paradigma. Entonces, cuando decía que el hormigón es de los materiales más sostenibles, lo digo porque es capaz de implementar tres drivers o tres palancas de implementación de sostenibilidad. La reducción de huella, la circularidad y la alta durabilidad y menor consumo en materiales.
0: ...y con menor cantidad de cemento cada vez... ...Cristina, ¿es esto posible? La, la idea es esa, ¿no?... Eh, de
1: ...la tendencia a cementos con menor huella... Eh, ...y con mayor cantidad de adiciones... ...y abrir el abanico de adiciones que estamos utilizando... ...se utilizan cenizas, escorias... Eh, ...caliza o arcilla calcinada... ...y cada uno de esos cementos... ...estamos viendo que necesita a lo mejor un tratamiento distinto... ...y hay que estudiarlo de distinta
0: manera... ...pero ese, ese es el reto... Pues supongo, Gonzalo, que, que es todo un reto para SICA emprender este desafío con un material que muchas veces ha sido contemplado pues, con recelo, lo hemos hablado antes, por algunos agentes del sector y que ha sufrido cierta demonización por el alto consumo de energía que se, que se hace al fabricarlo, por las emisiones contaminantes generadas durante su fabricación. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
2: Bueno, es cierto, y nosotros desde hace muchos años, utilizando como plataforma las asociaciones, hemos intentado preconizar y trabajar de manera colaborativa con todos los agentes que están que pueden tener tener liderado en la opinión, desde los propios fabricantes de materiales, eh, asociaciones de promotores, aso asociaciones de arquitectos, porque precisamente lo más peligroso que pueda haber en todo esto son las, media, las verdades a medias. Y en este caso, nunca nunca en, en otra ocasión hemos encontrado utilizar argumentos sin una base científica y sin un dato científico detrás que lo, corrobore, que lo corrobore para intentar demonizar un material que, como bien decía Ramiro o está eh, diciendo Cristina, pues de luego eh, opera con una nobleza y con una variedad y con una durabilidad que hoy por hoy eh, yo creo que es de difícil sustitución. Indudablemente, yo creo que si queremos construir un sector un poco más... Eh, ...un poco más eh, abierto desde el punto de vista de pensar el usuario final... ...tenemos que dar cabida a todo tipo de, de materiales... ...tenemos que dar cabida a la madera, tenemos que dar cabida la, al plástico... ...tenemos que dar cabida a cristal, metal, etcétera... ...o sea tiene que ser, no puede haber una construcción que ya de, de entrada... De, se deje de utilizar por cuestiones que no son realmente refrendadas con, con datos científicos. Por lo tanto, el hormigón yo creo que le queda un futuro, un futuro amplio. Como mencionaba Ramiro, posiblemente haya que hacer las cosas de manera diferente, posiblemente la tecnología venga a ayudarnos para hacer nuevas formulaciones y se le tenga que dar otra, otro punto de vista, pero yo le auguro larga vida al hormigón.
0: Has mencionado la madera, el material de moda para algunas corrientes arquitectónicas o esos llamados eh, materiales naturales que proceden de la naturaleza eh, ¿son competencia o nuestra competencia es la gente que no, cos, no construye bajo criterios de edificación sostenible?
2: Yo creo, yo estoy más por lo segundo que mencionas, o sea, competencia hay, hay edificaciones eh, que, se, que se deben ajustar más a entornos más naturales y que la madera podría ser perfecta, hay edificaciones que necesitan unas condiciones de resistencia que la madera nunca podría o, o deporte en la propia estructura que la madera nunca podría conseguir por lo tanto, decir que una es mejor que otra y que por cuestiones de sostenibilidad hay que hay que anular una nula a la otra, pienso que no es no es una estrategia acertada.
0: Bueno, para para validarlo he traído a Cristina, que es la verdadera científica de de esta mesa. Eh, eh, hablamos del análisis del ciclo de vida del hormigón, ¿qué resultados arroja? ¿Y, y por qué es válido sobre todo? ¿Por qué sirve hacer un análisis de ciclo de vida de un material como el hormigón?
1: Bueno, en el análisis de ciclo de vida del hormigón ves eh, realmente dónde son los puntos en los que tenemos que trabajar. ¿no? Hemos eh, sacado recientemente este libro blanco del hormigón en el que hemos hecho un análisis muy exhaustivo de todos esos factores en los que hay que trabajar y hemos visto eh, cuatro palancas principales en las que vemos que, que queda trabajo por hacer. ¿no? La primera hemos llamado mmm, menor cantidad de las tres Cs, ¿no? Eh, concrete, clinker y cemento. Y eh, sería toda esa parte que ya he comentado de cementos con nuevas adiciones o menor cantidad de cemento en el propio hormigón, menor cantidad de hormigón, como decía también un poco eh, Ramiro. Pero no solo es esa parte, luego tenemos eh, que trabajar también en un uso más responsable del agua y de los áridos. Eh, tanto el, el árido que vamos a introducir podría considerarse parte de ese árido reciclado, como lo que estamos trabajando con el proyecto Valrec o el, el proyecto Recover, pero también en el agua estamos trabajando con plantas, que empiezan a utilizar agua reciclada y necesitan otro tipo de aditivos, a lo mejor que sean menos sensibles a esos cambios de agua. ¿no? Es otro de, la, de los factores. El tercero sería eh, el aumento de la productividad y de la, de la eficiencia de los procesos. ¿no? Un hormigón, eh, pues ahí tenemos toda la parte del mundo de la construcción industrializada, de la ventaja del hormigón en cuanto a, eh, a durabilidad, perdón, que también hemos eh, demostrado cuanto... Con, por ejemplo, ponía antes el ejemplo de, de una energía que hemos hecho de dos hormigones, comparado un hormigón de mejores prestaciones y otro de peores, pues todo el ciclo de vida completo te demuestra que a la larga eh, es menos necesario el mantenimiento, una serie de, de, de situaciones que al final te demuestran esa sostenibilidad del hormigón pero con datos y con un caso concreto que es el túnel de la Canda donde hicimos ese LCA por ejemplo y el, la última palanca que es la a lo mejor la que parece más complicada es tecnologías de emisiones negativas para llegar a ese, a ese reto que tenemos de emisiones de CO2 en ese sentido estamos trabajando eh, también por citar un ejemplo concreto en el proyecto Recover que consiste en introducir ese CO2 en el propio hormigón reciclado, carbonatarlo a la vez que es un proceso complicado de carbonatación, de molienda pero obtienes áridos con unas características muy similares a los de partida, mucho mejor que el hormigón reciclado si no sufriese, sufriese ese proceso, y a la vez tienes un carbonato cártico fino que puedes utilizar como filler, como adición al cemento. Las ventajas yo creo que van a ir por ahí en cuanto a, a ver cómo reutilizamos y conseguimos una economía circular de verdad.
0: ...mucho más efectiva. Pues Ramiro, abrimos el melón del reciclaje... Eh, ...una cosa es decir que un material... ...puede reciclarse... ...y otra cosa es que cuando fabricamos ese material... ...cada vez empleemos... ...más materias primas recicladas... ...para su composición... Eh, ...yo me imagino hacer una lana de vidrio... ...con un cristal de un coche... ...que ha tenido un accidente... ...en el caso del hormigón, ¿cómo sería?
3: Precisamente has puesto un ejemplo... ...que debería valernos para inspirar... ...para inspirarnos como sector... Eh, ...la realidad del reciclado... ...ya lo es en otros materiales... ...materiales férricos... ...algunos metales como el cobre... ...el aluminio... ...el vidrio... O sea, ...te diría... ...el segundo país con mayor tasa de reciclado... ...de materiales férricos es España... ...a la par que Italia en Europa... ...con unas tasas por encima del 80%... ...o sea... ...es una realidad... ...es un día a día... ...y se tiene totalmente... Eh, ...interiorizado... Eh, ...si no lo hemos hecho en construcción... Eh, ...yo entono mi mea culpa... ...en primera persona... ...porque quizás no hemos dedicado... ...ni la atención... ...ni el nivel de detalle que requería la valorización de estas corrientes... ...yo soy de los que piensas que el potencial siempre ha estado ahí... ...pero no hemos sabido ni interpretarlo ni dar recorrido... Eh, ...si sí es verdad que hay condiciones de contexto como puede ser cuerpos normativos... Eh, formas de hacer modelos de negocio donde la categorización de residuo pesa y penaliza su posible comercialización o reintroducción en el mercado, pero que estamos viendo, y en Revil es un buen ejemplo de ello, cómo se están actualizando normativas, cómo se están dando cabida y va a tener recorrido todas estas dinámicas de circularidad. Entonces. Eh, lo que hay que tener es esa grandeza y es reconocer que no hemos dedicado ni el tiempo ni la tecnología suficiente para trabajar ad hoc estos materiales. Y ahora ya toca, ahora ya toca que el sector de la construcción, en concreto el reciclado de materiales procedentes de residuos de construcción y demolición, tengan un primer plano, una relevancia y sean, pues bueno, diría yo, la mejor tarjeta de visita del sector de construcción.
0: Eh, Cristina ha mencionado un proyecto en el que ya estáis
3: trabajando un poco en esta línea, Valrec. ¿Qué es Valrec? Eh, Valrec, no me sé el acronismo, Elena, me has pillado.
1: Pero <risa> Sabía que lo
3: iba a, sí ser a de
1: valorización de residuos de la Castro. Muy bien. Sí, ya sabemos
3: quién, quién lleva una, el proyecto. La apoyona, la apoyona. Me alegro mucho que quede claro. Eh, es un proyecto de nueve empresas que tienen, eh, pues precisamente responde a esa necesidad de modelos colaborativos y alianza donde hay perfiles tecnológicos, hay perfiles científicos, hay perfiles industriales, hay perfiles de administración, eh, en el que todos eh, tenemos un nivel de compromiso altísimo, cada uno con el nivel de madurez necesaria y competencia suficiente para generar inercias, conocimientos y trasladar eso en esa cadena de valor, de manera que hacemos de unos residuos, unos productos de muy baja huella, en, en, ...y hacerlo soluciones reales... ...la ambición de este proyecto es... ...partiendo de residuos de construcción y demolición... ...como punto de partida y elemento común... ...en, en todas las temáticas... ...desarrollar desde hormigones de baja huella... ...ecocementos y ecomorteros... ...que luego tendrán... ...una visión aplicada... ...o sea, no lo llegamos a unos niveles de aplicación... ...de desarrollo eh, muy industrializables... ...y la ambición en este proyecto también es completar pilotos... ...o sea, haremos aplicaciones pilotos reales... ...de hormigones de baja huella con alto contenido en reciclado, haremos aplicaciones de morteros, tanto tipología de morteros de albañilería como recrecidos para suelo con alto contenido en reciclado y cementos con incorporación de residuo de construcción y demolición en su formulación que también tiene una reducción significativa en la huella embebida de estas soluciones sin merma prestacional. Cada cual ha aportado su valor en esa cadena desde la generación, el triaje, la clasificación, la caracterización, el aporte de tecnologías, la dosificación, y sinceramente, eh, creo que esto es un spoiler, pero, pero va a tener continuidad. Ese proyecto ya se nos ha dicho en el contexto de la Comunidad Autónoma de Madrid, gracias a las Direcciones Generales de Innovación y de Economía Circular, que está muy implicada en el proyecto, y sus técnicos van a todas las reuniones juntos con nosotros, que con muchísimo gusto ellos facilitan, apoyan e invierten en esta tipología de proyectos porque son los que realmente consolidan un, y, y, y cambian el paradigma. ¿no? Y eso es Valrec, pero creo que va a haber un Balrec 2, no sé si será una trilogía, pero la ambición es eh, consolidar la circularidad de los residuos de construcción y demolición en un, pase, en un espacio de tiempo breve.
0: Quizás la primera parte de esa trilogía, si hablamos de libros, es este libro blanco del hormigón que que ha creado Gonzalo y que recoge un poco todo lo que estamos contando hoy. Eh, ¿Pero por qué es necesario hacer un libro blanco del hormigón cuando que ya tiene su propio libro blanco con, con todos los materiales, los esfuerzos en procesos, la reducción de eficiencia energética, de emisiones?
2: ¿Por qué el hormigón? Bueno, en el fondo cualquier libro blanco que SICA, que Sica está publicando tiene un afán puramente didáctico de recoger, de una manera resumida para cualquier usuario, recoger todos los esfuerzos que la compañía está haciendo. Como has mencionado, en el mundo del hormigón existe esa, esa, esa inquietud de cómo se puede hacer un material muchísimo más eh, mucho más sostenible y durable en el tiempo. Y nosotros es lo que hemos tratado de hacer recoger toda esa, toda esa, todo ese conocimiento y toda esa información y todos esos trabajos de muchos años en un solo documento que nos que permita a cualquier usuario, cualquier cliente, cualquier agente, lo pueda tener compilado en un documento de fácil manejo.
0: Pues vuelvo contigo Ramiro. Eh, hablábamos de material de composición, del material que fabricamos, que se fabrica en SICA con materias primas recicladas. Pero ahora me voy al otro, al otro extremo del, del ciclo de vida. ¿Qué pasa con los residuos de obra? Eh, ...aquí te pido la sinceridad que te caracteriza... ...y eso que me has dicho que no te iba a pillar esta tarde... ...pero si hay una obra en Sevilla y SICA... ...tiene que gestionar esos residuos de obra de hormigón... ...¿es sostenible ir allí a recogerlos?
3: Eh, la, la circularidad implica un cambio de mentalidad... ...y un cambio de mentalidad implica que... ...debemos acotar también el radio de acción, ¿no?... O sea no, no podemos perder... ...las ventajas de la circularidad... Eh, ...invirtiendo en una logística inapropiada... Eh, ...nuestra ambición... No es concentrar, sino que es verdaderamente divulgar, compartir y generar escenarios de colaboración y alianza. Solo de esa manera el modelo circular tiene sentido. Soluciones que aplican en Turquía son muy interesantes, pero si no se adaptan al contexto nacional, por ejemplo, no podemos usarlas. Entonces tendremos que hacer ese ejercicio que está pendiente de hacerse, de ser cada vez menos remolones... A la hora de diseñar, no vale ya el café para todo, la circularidad exige mucho mayor nivel de detalle, mucha mayor precisión, mayor cuidado, que no significa que sea inviable o complejo, simplemente que soluciones sencillas y en automático deben ser supervisadas, requieren conocimiento pero no vemos ningún problema, o sea, la, los residuos generados en Sevilla deben gestionarse en Sevilla, las soluciones que se gestionen para Madrid se deberán de, dar recorrido en Madrid y así con cualquier contexto y cualquier oportunidad que pueda surgir, porque quizá lo interesante de la circularidad es que singularidades que ocurren con un determinado material que solo está disponible en una región tengan sentido en esa región y haya otra tipología de soluciones que tengan sentido para otras regiones, ¿no? Esa forma de entender el conocimiento y aplicarlo es lo que nos sentimos fuertes y competentes y donde estamos ilusionados por, por poder aportar valor.
0: Pues os voy a hacer una especie de juego, una pregunta final, eh, para que me la contestéis todos. Eh, me habéis dado muchísimos titulares a lo largo de la tarde, pero, pero quiero pediros un titular sobre el futuro que le veis al hormigón. En, en una o dos frases, Cristina. Es, es difícil y complicado, pero... Os no, no yo diría
1: que la economía circular en, en hormigón es posible y que puede solucionar el problema de escasez de materias primas, que es otra de las soluciones que puede aportar.
2: Un, un buen punto también, Gonzalo. En mi caso voy a, casi a parafrasear nuestro eslogan, nuestro el hormigón es más allá de lo esperado. O sea, es un material que en el fondo le puedes pedir cualquier tipo de prestación porque el hormigón lo va a dar. Entonces, yo... Cerraría con ese eslogan.
3: Te he dejado para el final, Ramiro. Iba a decir la del... El... el, el Sotri, ya va a llegar, pero no. <risa> Yo creo ciegamente que la circularidad exige modelos colaborativos y alianzas dentro del sector de la construcción. Solo no, no vamos a ser capaces, requiere de esa madurez.
0: Pues hasta aquí este primer episodio de desafío, 30-50, SICA, hoy sobre el desafío del hormigón y la sostenibilidad nos encantaría realmente escuchar y leer vuestras preguntas, comentarios y sugerencias. Y nos ponemos a vuestra disposición todas nuestras redes sociales para que nos las hagáis llegar. Muchas gracias, Gonzalo, por tu ayuda. Y cuenta, ya sabes, que no va a ser la última vez que, que te tengamos por aquí muchas preguntándote gracias, de muchas luego. cosas. Pues muchas gracias, Ramiro. Sobre todo por ese carácter didáctico con lo que lo explicas todo, que, que incluso a la gente de letras es fácil entenderte. Muchas Eso gracias ti, Lina, por aguantarme. Y muchas gracias, Cristina, por acercarnos a un material tan presente y a la vez tan desconocido en la construcción como es el hormigón. Muchas gracias por compartir gracias un vos, con nosotros. Y a todos ustedes, pues les emplazamos al próximo episodio de Desafío SICA 3050 y que estará subido en las principales plataformas como Evox o Spotify antes de lo que esperan. Un pequeño anticipo. ¿Han oído hablar de construcción industrializada? Se lo contamos muy pronto. Muchas gracias por acompañarnos.